0: Hello, bienvenue à tous. Je suis Laetitia Fal et vous écoutez Vendu le podcast pour booster ses ventes. Je vous retrouve pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe. Discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser tes objectifs et surtout à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Aujourd'hui, j'échange avec Adrien Awad. Un sales avec une grosse, grosse expérience, il a monté une boîte pour aider les entreprises à décrocher un max de rendez-vous. Il est tellement bon qu'il a rejoint Bulldozer en tant que lead sur la partie outbound. Bref, tout le monde se l'arrache et on va être ensemble pendant 45 minutes. On va parler des techniques et du mindset à avoir pour décrocher un maximum de rendez-vous dans une période où ça devient de plus en plus difficile. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello Adrien,
1: ça va Salut Titia ça va bien, bah,
0: écoute, ça va bien, ouais bah, Écoute, je suis hyper contente de t'avoir euh, sur le podcast Vendu, du coup, euh, et de t'accueillir. Euh, on s'est connus, en fait, euh, lors d'un déjeuner euh, organisé par, euh, par Yannick et Thibault, si je me ouais. euh, qui essayent de faire un, un espèce de, de groupe de sales en France. Je trouve ça très cool. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et je me souviens un truc, c'est que tu me disais que euh, ton job, c'était de prendre des rendez-vous pour des super boîtes. Euh, qui avait des difficultés à prendre des, des rendez-vous, euh, notamment euh, par téléphone, et euh, du coup que ça cartonnait, et que tu avais même réussi à faire en sorte d'être meilleur et d'avoir de meilleurs résultats, notamment, que des sales sur place. Donc, euh, donc ça m'intriguait, et on a pas mal discuté depuis, et ben, j'ai pu constater que tu étais une des, enfin, un des meilleurs, en fait, en tout cas, sur de la partie euh, prospection à en général, que ce soit sur du mail, que ce soit du call-call, euh, et j'avais envie qu'on parle de prospection multicanal voilà. Euh...
1: Stop, top, top, top. Bah, écoute, ravi d'être là, Laetitia. Bien okay. D'avoir euh, euh, un petit échange avec toi, surtout euh, de la part d'une sales comme, comme toi qui a une expérience incroyable de revente de boîtes. Et puis surtout, euh, on, a, on en, on en reparlera, mais chasser une cible très compliquée euh, comme, comme les DRH et faire une belle boîte à partir oui. de ça, <rire> c'est. <rire>
0: C'est pas le plus simple, on va dire. Mais euh, du coup, ouais. Et, bah, moi, je suis hyper contente de t'avoir parce que l'idée, c'est que tout le monde dit aujourd'hui que c'est hyper compliqué de prendre des rendez-vous. Euh, et euh, du coup, on peut avoir un peu le, le, le contraire de dire « Ouais, bon, écoutez, maintenant, il faut arrêter d'aller chasser. Faites du content, etc. » On voit bien que le content ne suffit pas. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'acteurs qui, qui te contactent, qui font du content. Mais euh, voilà, ça ne suffit pas pour avoir des rendez-vous. Du coup... Pour toi, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment compliqué Les canaux sont saturés ou en fait, c'est juste une manière de faire Voilà, Qu'est-ce qui fait que toi, tu y arrives et que les autres n'y arrivent pas
1: ah ouais, ah ah. ça. Alors, bon, Déjà, moi, j'ai une douzaine d'expérience dans la vente. Donc, euh, La vente que j'ai connue, c'est euh, d'abord de la vente très complexe. En fusion-acquisition, il fallait vendre des filiales de grands groupes, il fallait vendre des usines, euh, il fallait vendre des organisations complètes avec le terrain, les machines, etc. Et donc, euh, ce que j'ai trouvé génial dans, euh, dans cette expérience, c'est que finalement, on avait des moyens très limités, que les moyens ont des start-upers maintenant, quoi. avec LinkedIn, euh, les emails, le téléphone, mais il fallait faire des miracles. Et c'est aussi un petit peu ce, finalement l'enjeu le, d'aujourd'hui, c'est comment tu fais pour intéresser des gens compliqués euh, pour, pour, leur, pour leur vendre ton offre. Et en effet, ce que j'ai remarqué, c'était que plus tu vas adresser des comptes qui vont être importants, euh, plus ton offre aussi va être à haute, haute valeur ajoutée, donc tu vas aller chercher des, des dizaines de, de milliers d'euros pour, euh, pour un panier moyen. Et plus tu vas avoir besoin à la fois de marketing pour euh, l'awareness, pour euh, la génération de, euh, de, 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 de leads via de l'inbound, mais aussi un effort commercial qui va être nécessaire. Moins c'est transactionnel, transactionnel et plus le commercial va avoir de rôle. Donc, les meilleures missions qu'on fait, euh, notre collectif Bulldozer et puis avec ma boîte à euh, c'est celle où il y a une, vraiment une super application entre le marketing et la vente. Et d'ailleurs, on dit que le, maintenant, le vendeur de demain, euh, ça va être un, market, un marketeux euh, augmenté qui va créer son audience et à partir de ça, euh, générer des ventes.
0: OK. Du coup, ouais, donc toi, tu penses en fait effectivement que le… Bon. Aujourd'hui, les, les sales de demain, euh, ils ne pourront plus faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire rester planqués, euh, contacter des gens sur LinkedIn, euh, euh, en DM, euh, prendre leur téléphone, etc. C'est qu'au-delà de ça, il faudrait qu'ils soient euh, aussi également des, bah, des gens qui produisent du contenu et qui ouais. arrivent à construire une, une audience plus qu'une communauté.
1: Exactement. Et ça, en fait, c'est dû au fait que l'information a été maintenant ouverte à tous. C'est-à-dire que si tu m'appelles ou tu me contactes pour me lire ce sur ton site internet ou ce que ce que je peux déjà entendre à droite à gauche, en fait, tu m'apportes aucune valeur. Donc ça, ça doit être vraiment toute la partie du marketing. Et le sales, lui, il est là pour résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, avoir des discussions et surtout faire du personnalisé. Donc, par exemple, si tu targetes un, une personne dans la pharma, eh bien, tu vas citer des cas clients euh, de la pharma. Tu t'adresses à un DRH, tu vas citer des cas de RH, de ça, ça, etc. Donc, tu vas pouvoir avoir une approche un peu plus fine, un peu plus personnalisée euh, que euh, le marketing qui va plutôt euh, euh, voilà, essayer de, de voir large.
0: OK. Et du coup, concrètement, on, on prend un exemple. Euh, si euh, demain, je dois prospecter pour une boîte, euh, allez, je vais, on va prendre des choses compliquées parce qu'on va prendre des grands groupes, des ETI. Euh, et du coup, des, euh, tiens, on va prendre une cible qui n'est pas évidente, effectivement, qui sont les DRH et même les responsables de recrutement, qui sont quand même euh, des cibles qui sont over, 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 over contactées par tout le monde. Euh, du coup, toi, aujourd'hui, le process qu'on doit mettre en place pour avoir des résultats, c'est lequel Parce qu'on parle beaucoup de prospection multicanale, mais en vrai, c'est quoi C'est faire un petit peu de LinkedIn, un petit peu de call, un peu de, de mail, ce que font aujourd'hui les gens et ce que j'ai l'impression que c'est ça qui est divulgué. Et en fait, ça n'a pas tant de résultats que ça. C'est comment en fait peut-être bien utiliser. Donc toi concrètement tu fais quoi
1: Alors, Très concrètement moi je, je conseille déjà la prospection. Elle commence avant tout ça. Elle commence au ciblage. Ça veut dire que euh, si tu dis la cible, c'est des RH ou RH, pour moi, ce n'est pas encore assez, assez concret. Si, yeah. tu, si tu cibles des pharma entre 50 et 200 salariés dans la région Rhône-Alpes, déjà là, on commence à avoir une cible intéressante. Et donc, tu vas pouvoir construire en fait tout ton copywriting, que ce soit sur les landing pages, que ce soit sur euh, tes emails, dans les appels, euh, dans les textos que tu envoies aussi hyper importants, aut autour de ça. Et donc… Il va falloir euh, commencer à… Ce que j'aime bien faire, moi, c'est avoir des soft touch un peu sur LinkedIn où tu vas visiter, tu vas follow, tu vas demander euh, les connexions. Puis après, quelques jours plus tard, commencer à avoir un email ou deux. Ensuite, un appel, un deuxième appel, un petit texto pour dire « Ah, bah, j'essaie de vous joindre, je n'ai pas réussi. » Et dans, la, cette séquence, dans cette séquence, essayer d'apporter un maximum de valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire… De donner des ressources. Si tu as créé un livre blanc sur le sujet, si tu as créé un blog post, si tu as entendu d'un podcast sur cette thématique-là, il faut le partager à fond. Parce que là aussi, ça va, ça va leur montrer que, un, tu t'intéresses à eux, mais tu sais aussi de, de quoi tu parles. Ça, ça pour moi, c'est fondamental. Ensuite, il faut aussi donner des cas clients. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment au sales, de, dans le cas idéal, c'est pas au sales de présenter sa boîte, mais c'est à ses clients de présenter euh, son service et surtout ouais. qu'est-ce que ça leur a apporté. Et donc, si tu peux mettre en face euh, d'un DRH, d'un RRH, euh, quelqu'un qui lui ressemble, qui avait les mêmes problématiques et que tu as miraculeusement euh, aidé à avoir des résultats incroyables, ça a une puissance extrêmement forte. Et donc, en fait, c'est ça que je vais déployer en fait, dans tous mes messages. Euh, quand j'appelle, c'est euh, « Bonjour, euh, je voudrais vous parler de tel et tel client qui ont telle et telle problématique. Est-ce que ça vous ressemble Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues ?» Et si c'est oui, bah, c'est super, il faut qu'on se parle pour que je vous présente. Un petit peu ce que okay. je fais et le produit quoi.
0: Mais du coup, en fait, j'aime bien ce que tu dis au départ, parce que euh, sur le, tout le monde parle de, 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 du client idéal, de l'ICP, etc. Et parfois, on peut, on peut avoir des gens qui se disent Bon, c'est bon, je connais déjà ça Et là, en fait, ce que tu viens de dire, c'est hyper important, c'est que, tu vois, alors, quand je t'ai parlé de DRH ou RH, tu as dit que c'est trop large. Et tu m'as pris aussi également l'exemple d'un secteur bien spécifique. Et donc, et je dirais même. Euh, en gros, la nécessité de se dire euh, bah, ton client idéal, il doit être hyper, 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 hyper tiny, quoi, en fait. Hein, en gros, globalement. Il ne doit pas être euh, euh, hyper large. Et parce que ce que tu es en train de faire, enfin, euh, ce que tu fais, en fait, globalement, tu ne peux pas le faire sur, euh, sur 1000 boîtes, ouais. ou sur deux boîtes. Parce que si je fais euh, ton, ton... Si je prends les critères que tu m'as donnés, euh, très, très rapidement, si je fais une petite recherche sur ma 16 navigateur et ma petite recherche va bah, du coup, je peux me retrouver avec beaucoup de monde. Donc, toi, aujourd'hui, Comment, justement, déjà en amont, avant même de faire tes emails, etc., tu décides de sélectionner telle ou telle personne Parce que, tu sais, on a toujours cette crainte-là. Moi, je l'ai la première encore aujourd'hui. de me dire mais ça se trouve, là, en sélectionnant, là, je racle l'opportunité de ma vie. Tu vois, genre, ça se trouve, je ne sais pas, Julie, là, je ne l'ai pas mis dans cette liste-là. <rire> mais ça se trouve, c'est plus Julie que Pauline qui va, qui va t'intéresser. C'est un peu du hasard, tu vois ce que je veux dire Et je pense que cette crainte-là, c'est ce qui fait que, tu vois, les gens vont avoir tendance à vouloir remplir euh, leur, leur Excel et, euh, et envoyer, shooter, shooter, shooter plein de mails. Du coup, bah, tu shootes plein de mails, bah, tu ne peux pas faire beaucoup de calls et tu ne peux pas faire de quali comme toi. Comment tu fais cette sélection toi
1: Alors, en fait, c'est des cercles C'est-à-dire que euh, moi, je vais essayer de réduire ce risque-là. Donc, le premier truc à faire, c'est d'aller euh, augmenter ta présence chez les clients existants. Donc, tu vas prendre ta base client et tu vas aller chercher d'autres BU, euh, d'autres départements, euh, demander des recommandations. Donc, ça, c'est vraiment le plus simple parce qu'on dit que vendre à un client existant, c'est cinq à dix fois plus facile que d'en trouver un autre. Donc, le premier truc à faire, c'est de faire ça. Ensuite, une fois que tu as, as, as essayé l'upsell, tu as marché, ça n'a pas marché. Le deuxième truc à faire, c'est de dire ok qui est identique à ces gens-là. Donc, je regarde en fait qui j'ai déjà closé. Je regarde un petit peu les paniers moyens. Est-ce que c'est des clients qui sont intéressants pour nous Et dans ce cas, je vais essayer d'en trouver… Les mêmes 10, 15, 20 qui, sont, qui ont exactement les mêmes problématiques, qui sont sur le même secteur. Et donc, en plus, ce qui est génial, c'est que j'ai déjà une référence qui est puissante euh, dans le secteur et qui va, par, qui va parler à tout le monde. Ensuite, si tu as fait déjà tout ça et que tu as déjà épuisé tes clients et tes look -a -like, entre guillemets un truc que j'aime bien faire, c'est des triggers. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pour réduire, la, avoir un maximum d'impact sur la cible. Donc, tu vas regarder les événements du secteur. Et oui, bonjour, j'ai vu que vous aviez participé à tel événement. Euh, j'ai bien apprécié votre talk à propos de… Et donc là, tu cites un petit peu… Euh, donc, si tu fais ça, c'est génial. Idem, tu peux aller sur LinkedIn, trouver des triggers sur les sujets. Ah ben, euh, tu vas regarder, par exemple, là, il y avait un, un entrepreneur qui, euh, qui faisait de l'accompagnement la, pour la levée de fonds. Et ben il a trouvé des posts sur la levée de fonds on a scrappé avec lui tous les gens qui avaient commenté en disant « Oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse, etc. » Et puis, on a fait une campagne dédiée à ces gens-là. Donc, encore une fois, avec un angle spécifique, dit « Oui, j'ai vu que tu t'intéressais à ces, à ces sujets. Euh, J'aimerais qu'on en discute.
0: » Du coup, tu passes ta vie sur, euh, sur LinkedIn.
1: Exactement, <rire> exactement. Un peu trop de temps même.
0: <rire> ok. En fait, justement, est... Alors, tu dis… Est-ce que tu as mis en place des, des petits hacks Parce que, tu vois, moi, là, actuellement, je suis sur une cible qui n'est pas évidente. Euh, je crois que j'en avais déjà parlé en fait, ouais. qui, est, qui est peu active sur LinkedIn, mais euh, qui est quand même présente. Donc, je peux quand même savoir effectivement euh, à travers leur organisation quels événements ils font. Mais par contre, est -ce, tu vois, genre, très vite, euh, tu peux avoir des, mais des, 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 des dizaines et des dizaines d'onglets ouverts à chaque fois pour ouais. pouvoir. Euh, comment, comment tu fais, toi, justement, pour suivre tes cibles rapidement et, euh, et de manière efficace Tu un truc ou en fait, euh, non. Euh,
1: Enfin, ta question, c'est sur le scrapping C'est comment tu t'enrichis une base ou quand il faut aller prendre moi, un
0: autre Non, non tu vois, justement, tu as, as ta phase où tu as, euh, as, as, as ciblé. Euh, mais tu vois justement, tu veux être sur ce niveau de précision de dire, voilà, j'ai vu qu'ils ont fait un événement. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre par ta liste de euh, tous les comptes qui ressemblent aux comptes que tu as closés. Euh, voilà, et tu vas aller chercher en fait, des éléments bien, euh, bien précis pour pouvoir personnaliser. Et ça, en fait, aujourd'hui, bah, ça peut être quelque chose de chronophage qui prend beaucoup de temps. Est-ce que ouais. du coup, dans, dans, dans ton organisation, tu as un temps qui est dédié, par exemple, à ça Je dis ça parce que là, en, en ce moment, je ne vais pas quand même pas mal, pas mal parler d'organisation, parce que au final, tu vois, on parle beaucoup de personnalisation, on parle beaucoup de choses qu'il faut faire, etc. Mais ça demande en fait d'être organisé comme une machine. tu vois Parce que euh, voilà, en tout cas pour, pour être efficace. Alors
1: sur la partie emailing, en fait, euh, c'est très compliqué de, de trouver des icebreakers euh, personnalisés pour chacune des personnes. En tout cas, tu vas prendre pas mal de temps. Donc, moi, ce que, que j'aime bien, c'est quand tu as, en fait, as fait un ciblage qui est quand même assez fin, tu peux trouver quelque chose qui a du sens et qui semble personnalisé, tu vois. Par exemple, yeah. tu sais, la, la venue à un salon ou alors euh, euh, ça peut être euh, la, la réaction à un poste. Euh, en fait, à partir du moment où tu commences par « j'ai vu que euh, », déjà, tu vas être dans euh, quelque chose de à mon sens de personnaliser, mais je ne pousserai pas le truc un peu trop loin. J'avais fait pas mal d'expériences où, où vraiment chaque personne avait un email super personnalisé, etc. Et en fait, tu te perds parce que tu prends beaucoup trop de temps et in fine, les résultats, ils ne sont pas là. Je pense que cette super personnalisation dont tu parles, ce n'est pas au moment des emails qu'il faut le faire. Tu peux avoir, il faut le faire, disons, médium, mais tu vas hyper personnaliser au moment des appels. Ok. En fait, à ce moment-là, il faut que tu prennes entre une et deux minutes, pas plus pour regarder le profil de la personne, trouver un truc. Voilà. Est-ce que, euh, que par rapport à ce qu'elle a posté, par rapport à, à, à ce qu'elle ce qu aime, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à la boîte, par rapport à la croissance, tu trouves un truc, mais tu te fixes deux minutes pour ça et tu l'appelles et c'est à ce moment-là que l'hyper-personnalisation doit avoir lieu. Avant, je trouve que tu, ça, ça pourrait être un, une perte de temps si tu t'amuses à, à faire vraiment des emails euh, trop personnalisés pour une boîte, une personne. Euh, tu gagneras plus à augmenter un petit peu les volumes, à aller chercher... Euh, Allez, par exemple, entre 20 et, 20 et 30, boîtes, 30 personnes pardon, par, par jour. Et ensuite, euh, euh, aller les chercher par, par, par call, par exemple.
0: OK. Et du coup, en fait, alors, tu, tu as bien parlé de cette partie-là en amont. Il faut vraiment bien filtrer, bien, bien, bien sélectionner. Justement, avant de passer au call-call, parce que c'est l'endroit où je pense que tu pourras m'apprendre euh, le max de trucs. Mais euh, du coup, sur la partie, genre justement, mail… Parce que la première approche, euh, moi, je trouve que la meilleure, la meilleure approche euh, avant d'aller sur du call call, c'est euh, d'envoyer un mail, évidemment, de regarder le profil. peut-être, euh, voilà. Toi, déjà, justement, dans ce sens-là, est-ce euh, que déjà tu contactes sur LinkedIn directement ou tu contactes d'abord sur par mail Pour toi, ta première approche, chez par mail
1: euh, alors, ça dépend de la cible. Par exemple, là, on, on, si tu as une cible qui est beaucoup sur LinkedIn, bah, il faut commencer par une petite visite sur LinkedIn, un petit ajout sur LinkedIn. Ça, c'est super. Si tu as une cible, par exemple, là, on travaille avec un client qui est dans le BTP, euh, très peu présent sur LinkedIn. En fait, ça sert à rien de faire ça. Commence, commence directement par email. Pareil, tu, tu me parles pas mal de, de canaux, mais le plus important, c'est de savoir où est-ce que tes prospects, ils passent du temps, en mm -hmm. fait. Euh, est-ce qu'ils passent du temps euh, par, sur leur téléphone à, à appeler, à faire des textos, des emails ou alors sur les, sur les réseaux sociaux Et si c'est les réseaux sociaux, c'est lesquels Est-ce que c'est Facebook Est-ce que c'est Instagram Est-ce que c'est euh, euh, YouTube, par exemple Twitter Donc ça, il faut vraiment d'abord bien comprendre ta cible et euh, où est-ce qu'elle passe son temps. Et ensuite, une fois que tu as compris ça, bah, il faut que toi, en tant que sales, tu ailles grenouiller euh, dans ce secteur-là pour passer le plus de temps possible avec elle et, et essayer de, euh, de la toucher. Donc si on prend une cible qui est beaucoup sur LinkedIn, donc ouais, c'est pas mal de... Euh, de, de faire ça. Après, je trouve que sur LinkedIn, les outils d'automatisation ont euh, un, peu, euh, un peu été trop utilisés à mon sens et on peut très vite être euh, euh, vu comme un spammeur euh, sur LinkedIn, je trouve. D'ailleurs,
0: oui. moi, moi j'ai fait un test juste pour que euh, j'ai fait un test là, justement, où j'ai vraiment personnalisé tous mes messages sur LinkedIn. Et vraiment, genre, avec euh, <rire> un truc d'ultra-personnalisation. Et, euh, et j'ai eu plus de retours que si je pense que j'avais personnalisé. Mais par contre, tu sens bien qu'il y a des gens qui regardent et qui sont en mode genre, euh, non, je ne vais pas répondre parce qu'il y a ce soupçon-là en fait ouais. que euh, tu es en train d'automatiser un truc, etc. Ouais, Donc, en fait, ça,
1: Donc, moi, pas... ce que, que j'aime bien faire sur LinkedIn, par contre, c'est rajouter tous les gens et en fait, me, et, en fait les faire, euh, et ensuite publier sur LinkedIn pour que derrière, en fait, ils, ils, ils voient mon contenu. Ça fait aussi une relance soft à chaque fois que euh, ben, je poste. Donc, ça, et tu fais
0: du contenu sur, euh, sur leur sujet à eux ou, euh, ou peu importe en fait sur. Ah, voilà. euh...
1: Si je le fais avec mon profil euh, euh, Adrien euh, Audiennie Bulldozer, eh ben, je vais publier uniquement du contenu sur la vente, sur la prospection, euh, sur euh, voilà, tous les sujets que, que je maîtrise bien. Et donc je vais essayer d'ajouter un maximum de, de CEO, de founder euh, euh, à mon réseau pour que bah, de manière soft. Euh, ils, voient, ils voient mon contenu, qu'ils réagissent aussi à, à ce contenu-là. Et puis après, s'il y a une réaction, ça, c'est super important bah d'aller remercier, d'aller demander comment ça se passe pour eux. Euh, la vente se fait toujours dans les messages. Dans les messages hein, et, pas, euh, et pas forcément, euh, suite à un commentaire, et pas forcément juste derrière, derrière le poste et c'est fini. Quoi.
0: Ok. Et Alors, je te pose la question parce que j'avais vu ça sur LinkedIn et je crois que c'était Omar qui disait ça, celui qui fait de la prospection vidéo. Et je trouvais ça intéressant. Toi, tu fais une... T'attaches une note, en fait, quand tu demandes euh, une connexion à quelqu'un ou pas. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il avait, avait plus de résultats quand il n'attachait pas de notes, c'est-à-dire que les gens l'acceptaient plus facilement. Par contre, quand il est contacté derrière, il n'y avait pas de réponse. Par contre, quand il était vraiment au refrain du collier, genre en gros, il disait, euh, bah, je te contacte ça et parce que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est intéressant qu'on soit connecté. Et bah, derrière, quand il faisait un, un, un sorte de message de prise de contact vraiment réel, bah, il avait plus de résultats. Toi, c'est quoi ta team
1: alors, euh, moi, quand je, je, je suis vraiment dans une, dans une phase d'awareness, donc je suis là pour, euh, pour que tu me connaisses, que tu vois mon, mon contenu plus que pour que je te prospecte. Donc, du coup, euh, de, de, moi, je serais tendance à plutôt ne pas en mettre, mais okay. par contre, j'en mets tout le temps quand c'est une mise en relation ou quand c'est un rebond sur un, sur un sujet.
0: Euh, D'accord. Pareil, okay.
1: pareil, commencer par bonjour, j'ai vu que, et euh, ça pourrait être intéressant qu'on échange. À bientôt, Adrien. En général, ça marche très bien quand il y a un petit trigger aussi qui est mis dans le
0: et un truc réel alors moi j'aime bien dire qu'il faut que ce soit quand même vrai parce que tu vois genre justement en fait euh, le problème de, de beaucoup de gens c'est qu'ils font des j'ai vu que mais le truc qui euh, alors je te le dis vraiment parce que euh, genre ça m'est déjà arrivé tu vois de, de coacher des, des sales et qui disent euh, ouais j'ai mis j'ai vu que et je suis mais c'est vrai et ils me font mais non mais en fait il y a 90% de chances que ce soit vrai en fait tu vois genre, euh, parce ouais. que les gens à qui tu vas faire ça tu vois ils ont des potes qui probablement font le même métier tu vois donc, euh, donc voilà donc, en tout cas, c'est important que ce soit, que ce soit vrai. Ouais. Okay.
1: Et puis, du coup, il y a le... important aussi de relire. Euh, par exemple, euh, je vois beaucoup trop de sales qui malheureusement, en fait, scrap, euh, envoient les messages et ne, ne regardent même pas leurs variables. Donc ce qui fait qu'en fait, il y a des noms euh, qui apparaissent sans, euh, sans accent. Il y a des noms qui apparaissent avec des, des emojis, des flèches, etc. Des, des, des sociétés où tu vois, euh, euh, par exemple, moi, c'était Aogenie. C'était Aogenie avec une flèche, Book More Meetings. Euh, et là, je me dis, oh là là, ça fait déjà tout de suite, en fait, tu le mets en spammeur, oui, le gars. Moi, moi
0: j'ai le nombre de… Re... parce que tu sais, en fait, moi, il faut que je ça ne change pas. Mais tu vois, genre, il y a, je crois qu'une de mes expériences, c'est freelance. Donc, le nombre de fois que je reçois. Bonjour, Laetitia j'ai vu que chez freelance <rire> <rire> donc, et à chaque fois comme, comme je suis comme, comme je, sais, je suis gentil je fais écoute je, je réponds je dis écoute regarde tes variables quoi. genre je le fais tu vois. Ouais. je prends le temps pour le faire parce que,
1: ouais. ah, mais dans le même genre par exemple là j'ai un petit collectif B2B où on aide des, des startups à prendre des rendez-vous à prospecter à closer des deals et bien je me fais prospecter pour le même service si tu veux cest veut dire c'est des agences de growth qui euh, proposent des, des services pour accompagner euh, la croissance d'entreprise. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Tu vois, tu n'as même pas regardé une seconde ce que je faisais.
0: <rire> c'est ça, exactement. Donc, ouais, du coup, l'importance de regarder. Donc, toi, tu dis, en fait, euh, effectivement, il faut voir là où ils sont plus présents et du coup, commencer par ce canal-là. Et après, évidemment, du coup, euh, alors toi, tu fais euh, donc par, par ordre. Donc, je trouve que l'email, le, ça reste quand même quelque chose que tout le monde a. Je vais juste te poser une question avant, avant de, de, de parler plus précisément en fait, de, de call call parce que en fait, je pense que c'est là où, par exemple, tu, je trouve que tu apportes un truc vraiment différenciant. Mais par exemple, sur les mails, je me souviens, quand on avait discuté, toi et moi, on avait parlé de type de mails qu'il fallait faire. Et tu disais, pareil que moi, que bah, finalement, c'est le classique qui marche. Tu es toujours resté sur cette, sur cette, euh, cette ligne-là, euh, notamment sur les, tu vois, sur les objets. Tu vois, parce que parfois, quand tu regardes les contenus... Euh, Ouais. Les contenus euh, sur du sales ou même des mails que je reçois, je me dis, mais qui va ouvrir ça Tu vois, genre sur des sites, tu sais, d'un vrai CEO genre, qui n'est pas tout seul parce qu'il est, euh, est freelance. Euh, je parle d'un DRH ou même d'un DAF. Tu vois, c'est des profils. enfin On peut dire ce que, tout ce qu'on veut, mais en fait, on reste quand même dans un pays qui est assez conservateur. Ouais. Et coup, euh, voilà il y a des règles il y a des règles de bienséance il y a le vous euh, voilà et toi toi tu penses quoi de ça parce que j'ai l'impression de passer parfois pour une boomer et en vrai je me dis bah non mais, tu vois à un moment donné, je regarde mes résultats et euh, j'ai l'impression que j'ai des résultats peut-être un peu pas plus d'autres personnes tu vois
1: Exactement. Donc, moi, je viens vraiment du monde du, du grand compte. Hein. Après la fusion acquisition, je suis passé par euh, une boîte qui s'appelle Incentive pour faire du coaching commercial. Les deals, c'était de 10 à 500K. Un petit peu. Donc, euh, en fait, j'ai toujours grenouillé dans cet univers-là de, de grands comptes, de directeurs commerciaux, de directeurs généraux, de directeurs de DG, tout simplement. Et donc, en effet, quand tu connais ces personnes-là… Tu ne peux pas venir avec de, un message, en tout cas au début, qui est trop punchy, avec des très marketing, avec des images, avec des gifs, avec, euh, avec de l'humour, avec du, du tutoiement. En fait, euh, il faut en effet respecter certains codes. Euh, et et c'est des gens qui ont ce genre des assistants. Donc, il faut y aller, euh, ouais, y aller comme ils sont traités en fait, toute la journée finalement. Et donc, y aller de manière un peu soft, en tout cas au démarrage. Par contre, je conseille quand même dans la suite des messages d'y aller de plus en plus euh, euh, pushy. Parce qu'en fait, si n'ont pas répondu à ton premier message qui était comme il faut, on va dire, euh, même s'il apportait de la valeur, il était court, euh, etc., euh, de commencer à, à parler par exemple du prénom. Donc, c'est plus cher monsieur, ça va être bonjour Michel. Euh, c'est plus euh, euh, j'ai vu que, enfin, j'ai vu que, etc. Mais c'est euh, ça serait super si. Euh, donc, déjà avoir un vocabulaire qui est plus fun, euh, euh, un peu plus dynamique. Et même dans le, dans, tu sais, on fait toujours un break-up email à la fin quand on n'a euh, vraiment pas eu de réponse. Ben là, ne pas hésiter à être fun, ne pas hésiter à, à le secouer, quoi. Parce que ça fait euh, x fois que tu le contacts, que ce soit par email, par téléphone, par SMS, euh, euh, par. Et voilà, par LinkedIn et il n'a toujours pas répondu. Donc là, en fait, tu n'as plus rien à perdre. Il faut, faut y aller. Et, euh, et en général, c'est des emails sur lesquels ils, ils rebondissent pas mal. Et je pense vraiment que le, aussi ce qu'il va faire, qu'il va te répondre, c'est que va, tu vas lui montrer que c'est important pour toi de, de lui parler, que tu peux vraiment lui apporter quelque chose. Voilà. Euh, beaucoup de sales, trop de sales il à la première relance. Alors qu'on sait très bien que la vente se fait dans le follow-up. Ça va être au bout de la septième, huitième, neuvième relance, touch. En fait, et ça, ça va être, c'est pas forcément une relance téléphonique, mais ça peut être un email, un sur LinkedIn, encore une fois un petit texto qui fait que in fine, il va te, il va te répondre. Et d'ailleurs, ça te fait aussi un, un, un icebreaker tout fait. Oui, bonjour, j'essaie de vous contacter par email, j'ai pas réussi à avoir une réponse, et donc tout de suite en fait, tu, tu lui dis ben oui, j'essaie vraiment de te joindre. Et souvent, même quand je dis ça, on, les gens s'excusent en disant ben, écoutez, je suis désolé vraiment, genre 60 par jour, euh, euh, et parce qu'en fait, ils, la
0: plupart 90% vont te répondre comme ça, exactement, 5%, 5 vont dire écoute. Stop ouais. <rire> et, euh, et 5% vont te, te dire « Ouais, je n'étais pas, pas intéressée, c'est pour ça que je n'ai pas répondu », mais, mais c'est vrai que 90% vont s'excuser, en fait. Euh... Oui,
1: bon, ils vont s'excuser, ils vont dire bah, « Je suis désolé, je reçois tellement que je n'ai pas regardé bah, ». Là, tu peux rebondir en disant bah, « Écoutez, bah, si je, on sait très bien, donc c'est pour ça qu'on vous passe un petit coup de fil au bout de, au bout de quelques calls. Vous avez 5 minutes, je vous présente ce qu'on fait et puis vous me dites si ça peut avoir intérêt pour vous.
0: » Yes. Non, mais ça, c'est clair. Je trouve que que ce soit LinkedIn que ce soit l'email, en tout cas, c'est des bons prétextes, euh, notamment. Euh, on parle souvent du coup de multicanal, comme je disais au début. Euh, toi, tu, tu utilises quand même pas mal le call call. Pendant des années et des années, on a dit que c'était obsolète. Il ne fallait pas faire ça. C'était une perte de temps. Donc les gens ont fait euh, de l'email et de... Je mets plein de guillemets pour euh, l'automatisation. Euh, et maintenant, le call call est redevenu à la mode parce qu'aujourd'hui, ouais. il y a des de de canaux. Sauf qu'en fait, bah... Je pense que des profils comme toi et moi, où on a fait du col col, on s'est jamais arrêté en fait, pour en faire. Donc, ouais, du coup, continuer à savoir en faire. Sauf que, en fait, bah, du coup, les nouveaux qui s'y mettent, euh, bah, c'est compliqué. Il y a plusieurs choses qui sont compliquées là-dedans. Il y a, je pense, euh, le fait d'y aller pour la première fois, tu vois, de prendre son téléphone, d'y aller. Il y a la dimension d'organisation, il y a la dimension de ce qu'on raconte. Encore ce que tu dis, qui est vraiment important, la valeur. Du coup, toi, comment tu fais en fait Parce euh, ouais. que tu en plus, tu colles cool des, des cibles à la fois difficiles, high-level, euh, parce que souvent, tu as une croyance qui veut dire que non, mais en fait, un CEO ne va pas te répondre ouais, ou un bon. DRH ne va pas te répondre, etc. Donc ça, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu ouais.
1: plus Il ouais, y a eu deux expériences euh, qui m'ont vraiment marqué. Euh, la, la première, c'est euh, quand j'ai euh, commencé, je voulais appeler un, un, vraiment un DG d'un très grand groupe et à ce moment-là, euh, je me disais, oh là là, il est très important, il gère des milliers de personnes, euh, ça va être super compliqué. Donc, j'ai pris peut-être 30 minutes, une heure pour analyser la boîte, analyser la structure euh, de, de, de l'entreprise. S'il me dit ça, qu'est-ce que je réponds, etc. Donc, j'avais un numéro de téléphone portable et ça, ça y est, j'allais me décider enfin euh, à l'appeler. Donc, je compose le numéro, la main un peu tremblante, j'appuie sur le, sur le bouton vert et là, qu'est-ce que j'entends Ce numéro n'est pas attribué. Et donc là, je me disais, mais non, ce n'est pas vrai. Tout ce stress, cette angoisse pour ça, alors que j'aurais pu juste appeler au bout de cinq minutes et j'aurais eu ma réponse. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant, ce qui est plus important, c'est d'essayer, de délivrer, même si tu fails. C'est comme ça que tu auras, auras des résultats. Le deuxième truc, ouais, dans le fait, il y a deux autres J'aime
0: bien, bien ce truc-là, je, je, je mets juste le point là-dessus, c'est le fait de, bah, de dire que quand tu vends, tu vas fail. C'est ce que disait euh, Maxime dans une autre discussion que j'ai eue et je trouve que c'est vrai, c'est important de le dire. Quoi. En fait, tu vas rater. Donc, ce n'est même pas la peine de penser que tu vas avoir un, un sans-faute. Exactement.
1: Euh, ouais. Donc, je vais te donner un autre exemple de, de, de call calling de CEO. En fait, euh, pareil, là, c'était le, le DG France, un énorme groupe japonais. Euh, ils, avaient des, ils avaient des milliers de personnes en France. Et euh, j'avais eu son numéro de téléphone, je savais que c'était le bon, mais je n'avais pas encore trouvé d'accroche, je ne savais pas vraiment comment l'appeler. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut que j'en connaisse plus sur sa boîte avant de, de lui passer un coup de fil. Parce que quand tu parles à ces gens-là, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois vraiment euh, voilà, qui sachent de quoi tu parles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé quelqu'un en région, euh, dans une région qui n'était pas très haut dans la hiérarchie, et je l'ai appelé. Pour, nous, on parlait d'animation commerciale à ce moment-là. Je lui ai dit, voilà comment ça se passe l'animation commerciale dans, dans votre boîte. Et donc là, le gars, il me dit tous ses problèmes. Mais non, ça ne marche pas. Il n'y a aucune coordination entre le siège et le terrain. Euh, on ne sait pas quest ce qu'on a gagné. On ne sait pas quand. Les équipes sont démotivées, etc. Donc là, j'avais une masse d'infos incroyables. Et du coup, après, je me suis dit, OK, Go! J'appelle le CEO France et je lui dis, écoutez, oui, bonjour, Adrien Watt, je vous appelle parce que j'ai fait un audit de la situation, j'ai parlé à vos managers et il y a vraiment des sujets sur lesquels on peut vous aider, notamment ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on prenne un rendez-vous? Et là, incroyable, il me dit, écoutez, c'est super intéressant, c'est pile poil dans ce qu'on veut faire, je vous mets en relation avec un membre du comité de direction pour le traiter. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe et in fine, on a signé 50K avec eux. moi, tu vois
0: fantastique <rire> fantastique euh, super bah, en fait super approche en fait du fait de ne pas vouloir en fait en fait ce que j'aime bien dans ton approche c'est qu'en fait as, tu t'es dit euh, je vais aller voir quelqu'un d'autre ouais. en fait du coup c'est un peu on dit, dans une même boîte qui va être, que tu veux avoir comme client tu as plusieurs personnes qui peuvent être intéressées par ce que tu racontes mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes euh, la même enfin euh, ils n'auront pas le même intérêt par rapport à ton produit et toi en fait ce que tu peux faire c'est d'aller voir l'utilisateur final Exactement. Celui, en fait, et ce que j'aime dans ta approche, parce que généralement ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre rendez-vous avec cette personne-là, lui raconter son produit et attendre que ce mec-là, il positionne le produit en fait, dans, dans ta boîte. Alors que toi, tu es parti à l'envers, tu es parti chercher euh, son pain, euh, du coup, avec un masse d'informations, et tu es parti chercher directement le gars en disant, bah, allez, on prend deux minutes au téléphone, juste pour vous expliquer que j'ai parlé avec ce gars-là, et voilà ce qui ouais, se passe.
1: Exactement.
0: C est, c est, non, c'est génial.
1: Super. Exactement. Et en fait, ça, ça part aussi d'une croyance, c'est dire, bah, moi, je suis là pour t'aider, en fait. Euh, je t'avais raconté l'anecdote c'est euh, mon père qui avait à 60 ans, il avait dû reprendre le call calling pour faire, pour faire des appels pour ma mère qui, été, qui était en difficulté à un moment sur, à cause du Covid et il a, vu, il a pu générer plein de rendez-vous et de, de belles opportunités pour lui, et je dis ça va mais euh, quand tu fais du call call, euh, t'as pas l'impression de déranger, Enfin, tu te dis pas euh, mince, je vais, je, on, on va me rejeter et en fait là, il m'a dit cette phrase magique, il m'a dit mais non mais moi je me considère comme un médecin et en fait j'ai en face de moi des gens qui en fait ont un problème ils sont malades, et donc c'est moi qui ai la solution donc en fait je les dérange pas parce que je suis là pour les aider et donc en fait quand tu as ça en tête finalement tu es, es complètement serein parce que tu connais ton produit, tu, tu connais ta valeur euh, tu sais que tu fais ça avec le, avec le cœur et avec une, une belle énergie donc il, il peut en ressortir que du positif en fait
0: alors ça c'est super important ce que tu dis sur, sur la partie belle énergie, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble c'est de dire en fait que finalement on parle, je crois que c'est toi qui me disais ça parle beaucoup de techniques, on parle beaucoup de, de méthodes euh, de vente, c'est quoi la dernière technique de vente à la mode, etc. Et euh, toi, tu me disais justement, bah, par rapport notamment à travers cette histoire euh, de, de ton père, euh, cette question de, euh, de mindset, en fait. Euh, on va dire en français parce qu'on dit toujours que je parle trop anglais. C'est ce la mentalité à avoir quand, ouais. tu fais de, quand tu fais de la vente et dans, pendant tout ton process, en fait. Et du coup, je pense que s'il y a un endroit où c'est encore plus vrai, c'est le call call. Ouais, c'est euh, du coup, toi, c'est dans quel mood tu te mets, dans quelle énergie tu te mets quand tu fais du call call
1: Oui, déjà, moi, je fais des sessions qui sont courtes. Ça va être euh, entre, allez, une heure, une heure et demie max où je vais pouvoir, en fait, euh, appeler parce que j'ai besoin d'être plein d'énergie, tu vois. J'ai besoin de, de vraiment de communiquer cette énergie au, aux prospects, d'être à fond, d'avoir le smile, la patate. Et donc, tu ne peux pas être comme ça pendant 7 heures parce qu'à la, la fin, tu racontes n'importe quoi. Donc, en fait, le, pour moi, le plus important, c'est ça, c'est de d'avoir une session qui est préparée où tu sais que tu vas appeler, tu as tous les numéros de téléphone, de dire, OK, allez, maintenant, euh, euh, j'envoie je, cette session. Euh, je, C'est un peu comme une séance de sport presque. Et donc, in fine, euh, tu, tu fais les numéros en, en te renseignant deux minutes sur chacun, sur chacun des profits des personnes avec cette conviction que, As le meilleur produit, tu as la meilleure boîte et tu es le meilleur pour traiter ce sujet-là. Voilà, et surtout ne pas avoir une posture un peu trop basse. Excusez-moi de vous déranger, euh, euh, je vous appelle parce que nan, nan, parce qu'en fait là tu donnes pas envie. Et, euh, et puis voilà, c'est la seule chose que personne va te dire tout de suite. Elle va dire ok, ce gars-là il est là pour me prospecter pour me vendre un truc, ça m'intéresse pas. Versus je t'appelle parce que j'ai un, un, un remède pour, pour tes problèmes. Là, forcément, je vais plus avoir ton oreille. Yes. Et, il y a même des, des petites techniques. On avait je t'avais partagé même un script qui est sympa. C'est quand tu sens que la personne est un peu agacée, un peu énervée. Bah, tout de suite, tu, lui redonnes, tu lui redonnes le pouvoir. On dit, écoutez, euh, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de s'appeler. Euh, si vous me laissez deux minutes, je vous explique pourquoi j'ai pensé à vous. Et on, et on avance comme ça ou pas. Et tout, tout le monde va ouais, te dire, bah, allez, go. Dis-moi, ta 30 secondes. Euh, et ensuite, non,
0: Complètement. Mais d'ailleurs, en fait, je voulais juste te poser cette question. Parce que moi, généralement, je préconise tu vois, de me dire… En, fait, en tout cas, c'est ce que je disais à, à mes sales… Euh dans la première boîte, c'était de leur dire, en fait, comme je sais que c'est difficile de call-call, tu vois, dans une équipe, de, de le faire dans une équipe saves, que les gens n'ont pas envie de le faire, c'est la dernière tâche qu'ils veulent faire. Voilà. Ils sont, ils sont... Non, mais vraiment, du coup, euh, voilà, parce que c'est dur. Enfin voilà, J'aime bien ce que tu dis, de dire, en fait, bah, en il fait, faut le faire au moment où tu vas bien. Mais moi, du ouais. coup, je préconisais en fait, de, de mettre des sessions déjà programmées qui ne ouais. bougent jamais. Toi, du coup, finalement, de ce que tu dis, c'est au final c'est de faire du call call quand tu as, as le meilleur mindset en fait. Ouais. Du coup, tu ne peux pas le programmer dans ton agenda.
1: Oui, alors je programme quand même, euh, parce que, mais après, je le décale dans la journée, parce que tu ne peux pas non plus te dire, ouais, j'ai pas envie, j'ai pas envie, sinon tu ne tireras jamais. <rire> mais euh, par contre, c'est vrai que si, par exemple, si tu as, as eu un, une, une nuit compliquée, si tu as eu une mauvaise nouvelle, si tu n'es pas de bonne humeur, ben, franchement, vaut il mieux, ne vaut mieux, vaut mieux pas le faire. Quoi. Tu vas griller des contacts pour rien. Il vaut mieux que tu passes à des tâches qui sont un peu plus euh, va dire back-office, tu, tu rédiges des emails, que tu, tu enrichisses, tu, fais, tu crées ta liste, etc., pour que le moment où tu sois plus en forme et que tu aies vraiment envie de le faire, euh, tu le fasses. Parce que, tu vois, quand tu appelles, si tu es mou, si tu ne donnes pas envie, tu n'as aucune chance de prendre un rendez-vous avec, avec une ouais,
0: ou... C'est clair. clair. Et du coup, toi, euh, parce que moi, je sais que par exemple, quand je fais du call-call, je vais avoir ma liste, je, comme tu dis, euh, je vais avoir ma liste qui est prête. Mon fichier, il est, il est ultra nickel. Euh, et donc, du coup, la seule chose que je peux faire en plus, c'est effectivement faire comme tu fais, c'est-à-dire regarder sur LinkedIn, etc. Toi, aujourd'hui, euh, comment parler, tu choisis les gens que tu vas appeler euh, sur, euh, bah, sur ta session c'est euh, par rapport à ceux qui ont ouvert plus tes mails euh, ceux qui ont accepté tes demandes sur LinkedIn et où, ouais. tu processes ça ou euh, t'appelles en fait Donc,
1: déjà, ça c'est le point important euh, déjà l'appel est préparé par quelque chose d'autre euh, il vient au milieu d'une séquence ça, je trouve que, je pense que c'est hyper important et la séquence elle va durer 2 à 4 semaines euh, tu, vas être top of, tu vas essayer d'être top of mind le plus possible d'ailleurs il y en a même qui, euh, ça je ne l'ai jamais testé mais j'aimerais bien le faire font de la publicité sur LinkedIn ouais. sur une cible très étroite en amont de cette séquence bon, voilà. c'est ce que je faisais
0: dans, dans mon ancienne boîte en fait on faisait ça c'est à dire qu'en fait du coup c'est le marketing qui faisait ça c'est pas moi mais du coup je donnais la liste des boîtes que j'allais targetées ouais. au marketing et le marketing préparait des campagnes spécifiques pour, euh, pour ça en fait quand on a, quand on a intégré le work c'est ce qu'on a, ce qu a testé de faire
1: Donc, voilà. ensuite sur euh, la, la, la hiérarchie tu sais il y a deux j'ai essayé les deux et j'ai pas forcément eu de résultat probant il y en a qui, tu peux dire, par exemple, on va faire un, comme un scoring. Donc, tu vas dire, OK, il a ouvert le mail, un point. Il a cliqué, deux points. Il a visité ma landing page, encore des points, etc. Et puis, tu appelles les gens qui sont les plus, euh, avec qui ont le score euh, le, le plus grand. Après, euh, souvent, ça m'est arrivé. D'ailleurs, on avait bossé ensemble sur, avec, avec, sur un client où on avait fait euh, un petit peu ce travail sur le taux d'ouverture. Et finalement, c'était rouge, surtout là-haut. En fait, s'il il, l'avait ouvert, peut-être parce qu'il l'avait transféré à quelqu'un, mais en fait, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Euh, Peut-être qu'en fait, il y a juste eu un bug dans les systèmes, surtout que les taux d'ouverture, maintenant, il faut, faut, euh, faut quand même se méfier. Donc, je n'ai pas vu vraiment de, de corrélation forte entre l'ouverture, le clic et quelqu'un qui va être OK pour un rendez-vous, en fait.
0: En fait, je suis d'accord. Euh, je pense que ça pouvait marcher avant. Euh, je pense qu'aujourd'hui, et, et en plus, comme tu l'as dit au début, c'est que de toute façon, la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, tu peux très bien, en fait, ne pas appeler quelqu'un qui n'a pas ouvert tes mails, qui t'a même pas calculé sur, euh, sur LinkedIn. Mais c'est juste parce qu'en fait, c'est une période pour lui hyper importante. Et à partir du moment où tu vas avoir au téléphone, le gars, il va dire, je suis vraiment désolée, je crois que j'ai vu un truc. Et dit, en fait, Parfois, ils te disent ça, il te je crois que j'ai vu un truc passer, <rire> mais je sais qu'il fallait que je le regarde, mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Du coup, est-ce qu'on peut s'appeler dans trois semaines quoi, genre Ils vont te dire, oh, voilà, ce ne sera pas maintenant, mais ça dans trois Donc, il t'a donné le contexte, c'est juste qu'il n'a pas le temps. Mais je ne sais pas, ton, ton, ton truc, euh, il avait vu quelque chose qui pouvait l'intéresser. Donc, en fait, ouais, je pense qu'il faut essayer d'appeler tout le monde. En fait,
1: Et en fait ouais. il y en a par, par euh, principe. En fait, ils ne vont, ils vont pas répondre aux emails de, de prospection ou alors ils vont les archiver directement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de besoin. C'est juste qu'en fait, ils en reçoivent tellement que pour se protéger, pour gagner du temps, euh, ils, ont, euh, bah, ils, ils, ils les archivent et souvent ces gens-là quand tu les appelles ils te remercient du follow-up ils, euh, ils, pre ils prennent le temps de, de te répondre par contre là tu as dit un truc où je ne suis pas forcément d'accord c'est quand ils te disent voilà j'ai pas le temps je suis désolé etc et en fait ça aussi c'est le genre de, 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 de prétexte que tu entends tu dis ah ben je suis en meeting euh, je, là j'ai un rendez-vous etc et moi je considère qu'en fait tout ça c'est des mythos que à partir du moment.
0: <rire> Sur ça, on ne va pas être d'accord, mais vas-y, je te laisse. À partir
1: du moment où le gars, il décroche, et même s'il est en meeting, eh ben, en fait, c'est qu'il a le temps. D'accord euh, Je vais te raconter un truc. Quand j'étais en. On travaillait en, en fusion acquisition, on travaillait vraiment avec un PDG d'un très grand groupe, et le mec, il avait des dizaines de milliers de personnes en dessous de lui, et on lui dit OK, on a besoin d'une heure là, euh, aujourd'hui, euh, pour rencontrer, pour avoir un potentiel acheteur, etc. Et eh bien, je peux t'assurer que quand c'est important pour lui, eh ben, le temps, il le prend. Et c'est quelqu'un qui. Euh, vraiment, a été hyper busy Quand tu vois que, par exemple, Donald Trump passait 20% de son temps au golf, tu dis, attends, c'était le président des États-Unis. Donc, lui, il prend le temps d'aller jouer au golf. Tu ne vas pas me dire que toi, qui gères 20, 30, 50 personnes, euh, tu n'as pas le temps de faire ça. Quoi. En
0: fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, le principe, je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, je, quand, je, quand, je parle, quand on parle de vente, la plupart des gens… Alors, toi, tu étais dans un domaine bien particulier. tu, tu, tu cibles, Et puis même, encore une fois, tu cibles des gens qui sont hyper high level. Mais la plupart des gens, ils ne ciblent pas cette cible. Ils vont cibler, justement, des responsables de recrutement, des responsables de marketing, euh, même des head of sales, des sales managers. Et ça, c'est vraiment la cible. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. On ne peut pas être d'accord, mais c'est vraiment la cible. où euh, En fait, c'est leur, leur quotidien, c'est des feux d'artifice. En fait, ils sont, ils sont dans le feu. C est, c est, ils sont opérationnels. Je ne dis pas que ceux qui sont au-dessus... Ils sont pas dans le feu, et pas en passant, ils ont des milliards de trucs à gérer, à penser. Mais ce que je veux dire, c'est que et puis même, c'est pas la même. Peut-être qu'il y a une dimension de comment ils gèrent leur temps, ou ils sont peut-être un peu plus aussi également happés par les gens. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je pense que c'est m'est déjà arrivé dans la vente d'avoir quelqu'un qui est vraiment très sincère et très honnête. En fait, je pense que 90% des gens sont honnêtes quand ils te disent qu'ils sont. Moi c'est mon point de vue. Tu veux. Mais quand ils te disent j'ai pas le temps, moi après je vais rebondir, je vais dire ok, en fait vous avez pas le temps, ok, est-ce qu'on peut se reparler dans trois semaines Et là je vais poser la question de dire. Ok, mais qu'est-ce qui aura changé dans trois semaines mmh, ouais. Ça, dans trois... En fait, c'est cette question-là qui va me permettre de savoir si tu veux, si c'est un mytho ou ouais. si c'est ce Et en fait, à 90%, j'ai pu tester le fait que bah, c'est genre juste aujourd'hui, je sais pas, on a, on a tel sujet, on a telle campagne, etc. etc. et j'ai vraiment envie de me poser sur votre sujet, mais j'ai pas le temps
1: moi comme dit j'ai pas le temps je dis ok c'est quand le meilleur moment pour se parler et donc en fait à ce moment-là il me donne un créneau et donc je le rappelle à ce moment-là et si je vois qu'en fait il me ressort il me refait le même coup oui. euh, là je dis ok en fait il ose pas dire non ouais. et donc en fait il va me balader comme ça et donc à ce moment-là j'arrête je me dis ok il c'est j'ai pas le temps pour toi en fait c'est ça que ça veut dire
0: Complètement. Oui, en fait, sur ça, je, par contre, je te rejoins complètement. C'est que de toute façon, quand une personne n'a pas le temps, elle te dit ça plusieurs fois, c'est que c'est pour toi. Voilà. Ça ne sert à rien de trop pousser. Et, euh, et voilà. Alors, du coup, moi, en fait, tout ce que tu dis, euh, bah, déjà, un, j'adore. Je pense que tu as raison dans ce que tu, tu racontes, en tout cas, sur ce qu'il faut faire. Mais globalement, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que bah, tu peux avoir deux sales qui vont... En tout cas, en apparence, avoir la même approche, faire du col call, call y aller, euh, être motivé, etc. etc. Mais ça ne va pas avoir les mêmes résultats. Qu'est-ce qui fait qu'Adrien tu as les meilleurs résultats aujourd'hui mmh.
1: C'est quoi le petit truc <rire> ouais, Le truc bah, Écoute, euh, bon, premièrement, je pense qu'il faut, il faut aimer ce que tu fais. Ça, c'est un truc euh, qui est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois passionné par la vente, passionné par ton produit, passionné par tes clients, par la problématique. Et si, si tu as ça, en fait, tu as un drive incroyable et tu vas pouvoir en fait devenir le meilleur. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que tu vas faire lextra et tu vas en faire peut-être un peu plus que les autres. Tu vas aussi te renseigner à fond, tu vas toujours écouter le podcast vendu, tu vas toujours euh, écouter euh, des podcasts aussi hyper importants, genre Conquête de Jordan, euh, tu vas euh, lire des bouquins, tu vas aller à des, à des événements, on, on s'est rencontrés dans, dans, au Sales-Déj, donc il y a un, un, un déj dédié pour euh, les spécialistes de la vente, voilà, à partir du moment en fait, où tu es dans ce mindset de croissance et euh, d'apprentissage et que tu veux faire mieux chaque jour, eh ben, en fait, c'est mathématique infinies euh, tu, tu, seras, tu, seras, tu seras au top quoi. et tout ça, ça pour moi le drive il peut venir que de l'intérieur ça va pas être euh, forcément la com ça va pas forcément être un manager euh, qui peut te driver mais à un moment il va falloir faire le travail toi euh, de, de progrès
0: ok donc toi pour toi euh, parce que je sais que tu coaches aussi également d'autres gens euh, sur, du, sur de la prise de rendez-vous au global multicanal etc donc toi pour toi en fait aujourd'hui c'est ton choix quand tu recrutes par exemple une personne qui va t'aider en tout cas sur un client ça va être vraiment sa capacité à aimer la vente
1: Oui, exactement. exactement. Pas forcément, euh, clairement pas sur les, sur les diplômes, mais ça va plutôt être son énergie, le fait qu'elle qu aime ça, qu'elle se renseigne, qu'elle connaisse les dernières techniques. Elle, euh, a, 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 a une, euh, elle a déjà montré une appétence, euh, ne serait-ce que pour... Euh, euh, par exemple, quelqu'un qui me dit que quand elle était jeune, elle allait sur les marchés, qu'elle euh, elle avait fait du porte-à-porte, -porte, que dans, dans son BDE, elle, avait, elle vendait des crêpes pour gagner un peu d'argent, euh, qu'elle euh, qu voilà, qu a vraiment l'esprit, euh, tu vois, on dit en anglais, un seul, quoi, c'est euh, ouais, ouais. euh, aller, ch aller chasser. Euh, et et, et quelqu'un d'ambitieux, pour moi, tu as toutes les qualités pour réussir. Voilà. Si tu es okay. curieux, ambitieux, il n'y a, a rien qui peut t'arrêter.
0: D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est que je sais qu'il y avait une personne avec qui tu avais bossé dernièrement euh, qui était... Euh, je ne sais plus si elle était dans la pharma ou pas. Et en fait, ça m'a marqué. Enfin, tu as présenté son profil et elle n'avait rien à voir avec la vente. Je pense qu'elle n'avait jamais fait de vente, etc. Mais du coup, euh, en tout cas, ça l'a chauffé de, de prendre du temps pour aller prendre des rendez-vous. Et puis, bah, surtout, oui. nos, nos métiers, ce qui est cool, c'est qu'on peut gagner de l'argent euh, assez facilement quand on, quand on fait bien le job. Et je me souviens en fait que euh, qu'elle avait essayé de faire du call que comme à bon, allez, sur 10 calls, tu as 8, 8 personnes en, en, en répondeur, ouais. et qu'elle avait eu une technique que moi, du coup, je n'aurais jamais recommandée, mais du coup, je lui ouais. ai piqué d'ailleurs, qui était de, de faire un long message. Ouais. <rire> un long message. Alors que alors, tu vas avoir toutes les, toutes les et, des, des de toutes les personnes qui parlent de vente vont justement te dire non, il faut que tu sois court, hyper euh, impactant, euh, incisif, et, euh, et tu ne passes pas ton temps parce qu'autrement, euh, la personne va passer à autre chose à pas te répondre. Et elle, finalement, elle a fait ça, ouais. et a fait un rendez-vous. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux en parler rapidement Parce que du coup, en fait, j'ai piqué son truc, et en fait, ça marche. Vous allez <rire> laissé des longs messages, il faut bien les construire, mais
1: ça marche. En fait, c'est euh, une personne, c'est Georgina que je salue, qui avait en effet un, un background qui n'avait rien à voir avec la vente. Elle était plutôt passée par la, par la psychologie, euh, par le yoga, le travail sur soi. Et donc, en fait, justement, elle avait fait un travail sur elle incroyable. Donc, elle se connaissait par cœur, elle connaissait ses forces et elle, elle connaissait aussi, elle savait aussi comment, euh, comment, parler, euh, comment parler aux autres, toucher aux autres. Et donc, elle n'était pas, pas du tout dans le moule sales euh, euh, des scripts, etc. Au contraire, elle avait, elle avait, elle avait sa patte. Et donc… Euh, euh, ce qu'elle qu avait essayé, et je l'avais laissé complètement libre sur, sur la prospection, c'était en effet d'appeler de, de, les cibles, d'avoir un discours très humain, euh, à l'opposé de ce qu'on peut entendre, pas, même pas forcément tu vois, punchy, euh, mais vraiment essayer de comprendre l'autre, comprendre ses problématiques et voir est-ce qu'il peut y avoir un sujet euh, à travailler ensemble. Et quand elle avait un répondeur, en effet, euh, déjà, la, la, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait un, un SMS la veille, en disant, bah, écoutez, euh, demain, j'essaierai de vous contacter. Donc, la personne, déjà, elle était dans la mindset, cette personne-là va m'appeler. Ensuite, elle essayait d'appeler si elle n'avait personne au, au téléphone. En effet, elle faisait parce qu'elle n'avait pas non plus, et d'ailleurs, elle était maligne parce qu'elle n'avait pas accès aux emails pour le, pour le client. Donc, euh, son seul moyen, finalement, de laisser une trace, euh, d'être appelé, c'était texto, appel et, euh, et voicemail. Et donc, c'est ce qu'elle a utilisé à fond. Donc, elle faisait quasiment le pitch commercial, l'évateur pitch qu'elle faisait dans le, dans le message vocal. Et derrière, elle renvoyait un petit texto le lendemain en disant, hey, j'ai essayé de vous joindre, je vous ai laissé un message, est-ce que vous avez pu l'écouter Et donc, comme ça, par texto, elle a des rendez-vous pour, pour nos clients. Et ça, ça a été une méthodologie que moi aussi, du coup, j'ai repris.
0: <rire> comme quoi, en fait, c'est hyper important, je le dis. C'est comme quoi, bah, je sais pas, euh, moi, si j'ai 10 ans d'expérience, euh, tu as aussi 10 ans d'expérience. Ouais. C'est comme quoi, en fait, tu vois, genre, euh, tu as des gens qui n'ont rien à voir avec la vente, qui peuvent faire tout avec tout euh, ça. Donc, euh, ouais, non, en fait, ça marche. Ça
1: marche Et bien. Exemple, ça montre aussi qu'il faut aussi être soi-même. Tu vois, il faut euh, connaître ses forces, savoir ce que tu, ce que tu peux proposer de différent, qui n'est qu pas le énième euh, pitch qu'ils qu vont entendre. Et quand, quand tu sais ça. C'est génial, quoi. Parce que du coup, tes emails, ça va se ressentir, ça va transpirer de ta personnalité. Pareil sur tes appels, pareil sur tes textos, pareil dans tes messages LinkedIn, dans ta communication. Donc, moi, j'invite tous les sales à, à dire ok, qu'est-ce qui me rend unique par rapport aux au, au copains d'à côté, et sur quoi je peux je peux appuyer Est-ce que c'est l'humour Est-ce que c'est euh, des montages rigolos de vie Est-ce que c'est des mèmes Est-ce que c'est euh... Euh, une approche euh, avec des icebreakers incroyables que j'ai, voilà, est vraiment ta, euh, Jordan parlait hier de, de ta zone de génie, quoi. C'est vraiment là où, où tu excelles et vraiment aller euh, à fond là-dessus, que c'est là, comme ça que vous aurez des, des meilleurs résultats.
0: Ok. Dernier truc, avant de te laisser, parce que je sais que tu as une séance de col-col à, à faire. <rire> euh, dernier truc, c'est qu'en fait, on, euh, on parle beaucoup de, de nouvelles méthodes, etc. En fait, le sales demande de tester énormément de choses. Euh, du coup, toi, en fait, tu connais pas mal de techniques, tu as énormément d'expérience, tu as de la pratique, ce qui fait que tu as des bons résultats. Euh, mais en fait, j'imagine que, euh, bah, en fonction des périodes, les prospects changent, euh, les méthodes changent, l'univers change. Donc, comment tu fais aujourd'hui dans le quotidien pour quand même mettre à chaque fois Ouais. Une part de test.
1: Oui, par exemple, il euh, je, là j'essaie de regarder de plus en plus comment est-ce que ChatGPT peut m'aider à, euh, à avoir des idées. Et donc là j'ai commencé à, à, à d'ailleurs je peux le partager un oui. peu là pour le, pour les pour les personnes parce que ce que j ce que je commence à faire sur ChatGPT c'est de dire ok euh, et je dis voilà écris-moi quel, décris-moi quelles sont les, les problématiques de un DRH qui est société 2. et donc là je mets le nom de la société euh, qui est dans telle région, etc. Et donc là, il va, il va me mettre des problématiques. Et donc, en fait, ce que j'ai ce fait, c'est que j'ai récupéré ça et je l'ai utilisé un peu la, la fame de ChatGPT euh, en, en envoyant ça à mes prospects en disant euh, est-ce que c'est bien euh, ça, symbole problématique parce que si c'est le cas, il faut qu'on discute, tu vois. Et donc là, pareil, il y a eu des retours sympas parce que ChatGPT, euh, ça parle, tu peux même l'utiliser en objet et puis, euh, il est quand même assez malin le truc, donc les, les peines qui t'as sorti, sorti en général, euh, ils sont quand même assez, assez intéressants à travailler. Et ensuite, après, tu peux même lui demander de, de t'écrire des emails par rapport à ces différentes problématiques en disant, bah, -ce que si, et, et d'écrire aussi ton offre. Donc, ça, c'est un truc que je teste, teste en ce moment. Un autre truc que j'ai envie de faire et j'ai appris la licence, mais je n'ai pas encore lancé de campagne, c'est les vidéos en fait, j'aimerais bien commencer à, euh, à montrer bah, mon visage, si possible, avec le profil LinkedIn de la personne, en train de dire un message. Euh, je sais qu'il y en a qui arrivent à, à faire des super perf avec ça, euh, donc j'aimerais bien, bien tester, oui.
0: Ok, donc tu continues toujours à tester des formats et, ouais, et à, à innover, etc. Ok, est-ce que du coup, euh, tu as un dernier conseil à donner avant qu que je te laisse à ta session de call <rire>
1: Voilà, pour progresser, encore une fois, c'est le podcast vendu. Il faut y aller à fond.
0: <rire> merci,
1: merci. Bien sûr, m'ajouter bah, euh, sur LinkedIn. J'essaie de poster aussi pas mal de trucs.
0: Ouais, tu donnes des super conseils. Je conseille à, à, à fond de suivre, de suivre Adrien.
1: Oui, et puis un bouquin vraiment que j'aime bien, c'est le bouquin qui s'appelle « Fanatical Prospecting ». Qui euh, en fait va donner euh, donc l'auteur c'est Jeb Jeb Blanc pardon qui lui va donner pas mal de, de surtout sur le mindset sur l'aspect je suis là pour aider et bah, assez euh, voilà assez motivant donc je conseille de lire euh, vraiment ce bouquin.
0: Ok bah, je mettrai tout ça dans la description du podcast. En tout cas merci énormément Adrien pour cet échange. Euh, J'espère que bah, du coup tu vas closer plein euh, plein 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 de, <rire> de deals et euh, du coup je te souhaite euh, voilà de, de, de performer encore plus et euh, bah à très bientôt. Salut Titia Bye plus. bye. C'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore Adrien pour cet échange et ces super conseils. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description du de podcast. Si ça t'a plu, ben c'est maintenant qu'il faut l'aider et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu as Apple Podcast ou Spotify, tu peux me laisser un avis. 5 étoiles de préférence pour bien référencer le podcast et surtout le faire découvrir à d'autres personnes. Et si tu veux aller plus loin, accéder à des ressources ou ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à nos newsletter vendus. Je te mets aussi le lien dans la description du podcast. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.